0: В редакцию подкаста Как дела, попал оригинал записи переговоров Варшавы и Берлина. За предоставление записи мы благодарим нашего специального корреспондента из Америки
1: Игоря Белкина. Хело, Берлин. This is Данила Speaking. Hello, Варшава! This is not Данил. Хей, Берлин. What about Лукашенко? I heard he was a die hard. Yes, Warsaw. He's a die-hard indeed. But we should say everyone that we poisoned Navalny, Yes, yes, yes. Say everyone we poisoned Novelly. So Putin stays out of the way. Yes, indeed, indeed. I hope nobody hears this 100% true conversation between Warsaw and Berlin. Yes, Daniel, I agree. Nobody should ever hear this conversation that totally happened.
0: Еще раз спасибо нашему специальному корреспонденту Игорю Белкину. Подписывайтесь на нас во всех социальных сетях, чтобы не пропускать важные новости нашей редакции. А теперь подкаст.
1: Значит, я обещал тебе, вот прям обещал, что когда мы с тобой будем писать подкаст, я расскажу тебе факт, с которого ты очумеешь. Он у меня настаивался, понимаешь? Он у меня настаивался все это время. Я его держал в себе, чтобы он не рассказать, случайно не ляпнуть, чтобы он где-то не всплыл. Настало мое время. Ты готов? Да. Итак, сразу обозначу, что я буду читать в Википедии, как это написано. Да, давай. Потому что я умею хорошо читать, но это не точно. Ну, сейчас
0: проверим, давай.
1: Есть такая распространенная теория заговора в США, называется QAnon. Согласно этой теории, президент США Дональд Трамп собирается разоблачить гигантскую международную схему сексуальной эксплуатации маленьких детей, в которую якобы вовлечены поклоняющиеся сатане лидеры Демократической партии США и многие другие американские знаменитости. Эта штука появилась в 2017 году, когда на Форчане кто-то начал форсить, что произойдет операция затише перед бурей» и, мол, чувак какой-то, который где-то находится внутри правительства, закидывает зацепки людям, знаешь, типа, что вот вам, короче, факт. Думайте, что он значит. Ну и в конечном итоге люди начали вот э -э, все это расследовать и пришли к выводу, что на самом деле Трамп вот собирается стать президентом, чтобы э -э, раскрыть заговор, Барак Обамы, Билла Клинтона, Хиллари Клинтон, Ротшильдов, вот, короче, вот всех этих людей, да, и что он спасет людей от культа сатаны, каннибалов и так далее. Я вот это прочитал, и я подумал, ну, наверное, в мире что-то не так, но ладно, оно становится потихоньку лучше. Но для меня апофеозом этого всего стало, когда я листаю ленту Твиттера, и господин Трамп, снова постят свои какие-то выступления перед журналистами, да, и журналисты серьезно это спрашивают. Ну, то есть журналист спрашивает, «Мистер uh, Трамп, there's a news that you're gonna uncover uh, что-то там, тайный культ?» И он такой на полных серьезных щах. Да-да, мы спасаем мир, действительно, мы, мы, мы спасаем мир. Я не могу вам сказать точно насчет того, что вы говорите, вот этого всего, но мы делаем мир лучше, и поверите, если я не буду президентом США... США пропадет и весь мир пропадет за ней. Поверьте Что-то,
0: что-то, что что-то мне напоминает. М -м, что бы это могло быть? О, что-то наклевывается у меня в голове. Просто мне М -м. кажется, я тоже знаю какого-то президента, который пытается э, победить проституток, алкоголиков. М -м, кто бы это мог быть? Стас, стас, стас. Не знаешь?
1: Слушай, мне, мне кажется, что это мировой тренд. Мне кажется, очень, что это очень мировой что тренд современных лидеров на то, чтобы э, бороться с ветряными мельницами и так далее. Но, слушай, ну между алкоголиками и проститутками… И культом педофилов сатанистов я даже не знаю. Приходится выбирать, мне Слушай, кажется.
0: Слушай, это, это вот э, та же история, где Том Хэнкс насилует детей, чтобы быть молодым, или это немножко другая история?
1: А, история, где Том Хэнкс насилует детей, чтобы быть молодым. Это что значит? Ну, там смысле, где, та э,
0: я где-то это в каком-то подкасте слушал, что вот. Это вот теория, что Трамп их всех раскрывает, там большая сеть э, вот этих педофилов, они насилуют детей, чтобы быть молодыми, по-моему, потому что от, э, у детей из-за страха вырабатывается там, по-моему, как это называется, адренохром. И... Чувак,
1: все может быть и реально. Я уже никому не верю, ничего Там не верю. Самый
0: смешной момент был, я сейчас тупо пересказываю один подкаст, то что вот у Джигана из-за этого тоже крыша слетела, потому что он когда тусовался в Майами, ему показали, как этот адренохром добывается, и у него из-за этого слетела крышка.
1: Слушай, ну если это реальная история Джигана, то Джига, держись, брат. Не, Держись, я... брат.
0: Очень здорово, если Трамп раскроет на самом деле причину, что произошло с Джиганом.
1: <связь> То есть... <связь> а, чего мы ждем от, от второго срока Трампа? Что он раскроет, что произошло с Джиганом? Да, ну, в принципе... В принципе, неплохо.
0: <связь> я уже вижу эти билборды на Times Square, где голова Джигана везут менты с подписью «Хочешь узнать правду?»
1: Слушай, так, а ты, я не знаю, считаешь ты игре Белкина или нет? Да, э, ну, ты про
0: этот билборд с русским флагом, где написано... Да-да-да-да. Э,
1: Голосу... э, Голосу... ну, типа, разряда... «Про голосовать <связь> дешевле,
0: чем учить русский
1: язык». Да-да-да-да-да, бля, вот это, это просто люкс. Ну, Стас, есть... а что ты сейчас сделал только что? Я сказал «ля».
0: <связь> а, ну ладно, «ля» годится. «Ля»,
1: «ля». <связь> Для багет, для желузи. Мискузия, мискузия. Ну что? <свист>
0: Даже не представляю, о что можем с тобой поговорить сейчас
1: Мы можем, чувак, с тобой вот с чего начать Это «Как дела? Подкаст?» Выход повторный из спячки Выпуск 14 У микрофона снова Станислав Лазута
0: я, мне прям так официально надо, да? Я, ну, все еще, я все еще сражаюсь с официозом. И я, Рома, ими... Рома, просто э, Рома, подписывайтесь просто на наш не... подкаст.
1: Я не боюсь, понимаешь? Я не боюсь уже официально. Уже Слушай, ничего бояться, ну... уже бояться. Я уже знаю, как это все работает, что... Про меня уже всем все известно. В принципе, даже если скажу, что я Стас, то меня по голосу узнают, кто нужен.
0: Ну, ты звезда, ты все-таки видеоблогер.
1: Да, чувак. Я вообще
0: люкс. Ну, и товарищу майору будет удобнее переписывать все-таки имена и фамилии, когда мы сами представляемся официально. А, ну что? Мне кажется, наше название подкаста это какая-то э, пост-ирония в 2020 году. Пост или мета-ирония, я не разбираюсь. В чем пост-ирония от мета-иронии отличается?
1: Я никогда не задумывался. Ну, вообще вопрос максимально не неактуален. Я уже думаю на тему того, что, возможно, нужно думать над неймингом подкаста, потому что причем Понимаешь, в чем проблема? Что наше название подкаста, оно утратило самый главный ответ, который мог быть актуален. Стабильно. Ну, то есть вот стабильно сейчас отвечать вообще нельзя. Мы перешли тот рубеж, когда у тебя какие-то новые события происходят там типа раз в полгода, да. То есть у меня новые события сейчас через день. Я уже ложусь спать с мыслями о том, что, что будет завтра. Ну, потому что реально завтра что-то, скорее всего, будет, и ты не можешь предугадать, что... Для тех, кто слушает нас впервые, поздно мы, конечно, это говорим, но мы с Ромой из Беларуси, и у большинства людей на планете Земля 2020 год делится до и после его начала, а у нас он уже дважды успел поделиться, до и после начала коронавируса и до и после 9 августа. Тут, знаешь, есть три слота, да, что, что было до короны, во время короны, и вот... То, что происходит по сей день, это все-таки интересные временные промежутки.
0: Да, я согласен с тобой. Я как шел как-то домой, и я очень долго сопротивлялся тому, что 2020 такой плохой год. То есть, типа, ну, знаешь, как все начали говорить, божечки, когда он уже закончится? Я все противился этому, типа. Ну, просто что, типа, так совпало, да? Что так много событий. Но что-то я вот. Где-то неделю назад шел домой и решил, что нет, все. Меня это тоже прибило. Я, типа, со, я со всеми солидарен. 2020, это какой-то э, какой-то прикол. Помнишь, этот мем, где э, бог, э, типа, что нужно этому миру, и щепотку, типа, отсыпает туда, там, типа. Э, допустим, э, там, Насекомых. Вот столько там. Щепоточку там. Э -э -э, травички вот столько, а потом такой комары, и там целый грузовик песка на землю просто высыпается. Вот, мне кажется, с 20 годом приключился такой мем. Но Слушай, все таки мне, кажется... мне нравится последовательность, как это в нашей стране развивается. Вот только-только закончилась корона, и сразу выборы.
1: Слушай, ну это вот тоже, мне кажется, что... Интересно, спланированная акция, если это так можно назвать. Потому что.
0: Ты, ты очень удачно подобрал этому описанию, потому что, насколько я помню, количество заразившихся начало падать именно тогда, когда объявили дату выборов. Хм. <смех> что бы это могло
1: значить? <смех> не хочется, учитывая, что мы не, мы не планируем. Использовать матерную речь в данном подкасте, и учитывая, что э, «Фильтруй базар» — это тоже является частью кредо 2020 года, хочется спросить тебя, Роман, какие новые интересные привычки и скиллы ты успел прокачать э, пост-9 августа за этот месяц? Учитывая, что подкаст выйдет э, 10 числа, можно сказать, что за месяц. Какие интересные вещи ты успел э, узнать? Может, ты подковался в политике и, и как называется, Юри... юриспруденция? как это слово говорится, сложное. Ты
0: чувствуешь какое-то напряжение в нашем с тобой разговоре? Я нет. А у меня вот почему-то вот прям щекочет мою жопу. Не знаю, очень не хочется просто внезапно уйти в поливание говном. творческий отпуск, в подкасте на месяц.
1: Или на 10 дней минимум. Ладно, давай вернемся
0: к разговору о привычках. Я начал плотно на кроссовках завязывать шнурки, чтобы в случае чего они с меня не слетели такой вот, такая привычка. Плотненько завязываешь, чтобы, знаешь, ну, а вдруг пробежаться где-то надо будет.
1: Эм. Я видел, как, сори, я видел, как чуваки их завязывают, ну, то есть не, не просто плотно, они а шнурок вокруг э, ноги самой, понимаешь? <с seis> то есть он шнурок обвязывает вокруг ноги, чтобы в случае, если кроссовок спадает, то у нас... Ост... Ну типа Шнурки держали его на ноге Вот это, кстати, очень странно
0: Ну, он же мешать бежать будет
1: Скорее всего Я не понял, в чем прикол, но может быть За счет того, что он натягивает шнурки Сверху, то кроссовок С меньшей вероятностью Скажем так, соскользнет
0: Есть у меня история про потерю кроссовка Помнишь, такая Детская забава была Лазить по стройкам там, А потом убегать от охранника
1: это Забава белоруса в 2020 году, мне кажется Каждое воскресенье Но
0: И, короче, не помню, сколько нам было лет У нас там возле нашего района в Барановичах Там буквально через дорогу гигантское поле И там еще давным-давно работал коровник, по-моему Или что-то такое и Прям совсем давно То есть, когда мы были малыми Он уже был такой полузаброшенный Но охрана там еще была И возле него выставлялись скирды я не знаю, это, наверное, белорусское слово, но это, короче, чуть вот эти круглые соломы, составленные в гигантские такие. So, Господи, как это фигура называется? Треугольные эти параллелипиды, или как они там называются.
1: Я понимаю, чем-то не переживай, да? Да,
0: да, да. Ну и типа, ну, по кайфу же залазить на них, прыгать все нас высоты по кайфу. А так как это коровник, там все-таки вот с одной стороны, от этой эскирды. Была достаточно глубокая грязь, возможно, в перемешку с говнищем. История умалчивает этих деталей. Ну, я на самом деле этого не помню. И вот что-то ну, прыгали, и Миша, мой кореш, э, ну, выбежал охранник и начали убегать. Миша гнал по вот этому вот дерьму, и у него нога достаточно глубоко провалилась, и кроссовок там остался. Ну, естественно, он не остановился, чтобы его доставать, а просто, ну, влупил по педалям. Насколько я знаю, кроссовок так и не нашли. Вот история про потерю кроссовка. Поэтому надо поплотнее, наверное, шнурки завязывать.
1: Это точно была не метафора на что-то? Ну, знаешь, типа ты в одной истории рассказал кроссовок, а такой, побег, белорусы, коровник. Ну, реально такое бинго, я подумал, что это аллюзия.
0: Пускай, пускай. Пускай. <смех> Что еще тебе рассказать?
1: Так, шнурки плотно завязываются.
0: Ну, я очень внимательно смотрю теперь за бусиками.
1: О, на тему бусиков, братан. Я вчера чуть не попал в автомобильную аварию, если это вообще можно так назвать. Я приходил на дорогу рядом с домом. Зеленый цвет горит. Я в своих наушниках как-то шумодавом. Но балага, у меня привычка смотреть налево, направо, она никуда не ушла, перед тем, как ты начинаешь идти. И я ровненько с шагом ногой смотрю налево и понимаю, что едет машина. Машина, грузовичок. Я сначала смотрю на водителей, потом на отсутствие номеров, и такой лучше побыстрее сделать шаг назад. Потому что у меня горел зеленый на водительский тот самый. У уже горит красный, но он летел так, что если бы я сделал шаг, то я вот в Твиттере написал, скорее всего, э -э, мне бы написали, что молодой человек сошел с ума, притворился комаром и прыгнул на лобоуху. Ну, то есть я не вижу, как бы они выкрутились из этой ситуации. И рядом со мной парень с девушкой точно так же поступили, но я типа рукой, ну, типа сделал движение рукой, чтобы они не пошли, да, потому что они не посмотрели. Ну, и это был максимальный шок. И еще шок был в том, что ехала три тачки подряд, и то есть проехала одна, проехала вторая, и только третья уже такая, видимо, наверное, мы что-то делаем не так прямо сейчас. И не стоит ехать дальше на красный. Я подумал: вы, конечно, молодцы, но я осуждаю. Как-то так, на тему переходов. То есть, даже в маленьких, как называется, спальниках гулять неспокойно.
0: Ну, тут, конечно. Хватает же у нас э, не только машин без номеров, но и э, других официальных лиц без опознавательных знаков.
1: Водителей без лиц, машин без номеров.
0: Да. Э -э В целом, э -э я пытался проанализировать то, что происходило последние три дня, и у меня как-то появилось чуть побольше оптимизма, э -э особенно учитывая сегодняшние события. Мне очень понравилась запись, которую слили. Э -э, ну, <laughs> я так сказал уверенно, которую слили, но, мне кажется, более правильно будет сказать, которую <laughs> очень хорошо подготовили. Э -э, ну, э -э, переговоры Майка и Ника. Мне очень понравилась там одна фраза, это то, что м -м, вот там, где все просто зациклились на фразе про крепкого орешка, а там дальше шло, что... Его поддерживают чиновники и военные. И мне кажется, это хороший знак. Если... мы же все прекрасно понимаем, кто записал эту запись. И если они сами понимают, что их поддерживают только чиновники и военные, а не народ, то, ну, мы на правильном пути, как мне кажется. Вот, и второй момент, который мне понравился, нет, да, сори, второй, это то, что м -м, вот эта стекловка в разбивал необычный какой-то э -э, мент, а начальник там какой-то херни. Губопика. Типа.
1: Губопика. Губ я, назов... я, я, а. я никогда не знал, что это называется вот так, и когда я понял, как это называется, я просто целый день сидел и угорал.
0: Просто либо очень какой то Оно так странно звучит, как будто это либо покемон какой-то, либо э э этот, господи. Ну, из советского мультика, какого-то там, наверное, персонаж, там, типа из Незнайки. Незнайка, Губопик и остальные его друзья. Из Чиполина, э чувак. Это, скорее всего, да, во, из Чиполина, да, да. да, да, тоже, тоже подходит. Э -э -э тоже. Достаточно забавно. Ну, очень странно, что это не делал обычный мент. Типа, э, ну, такое ощущение, что у них люди заканчиваются. Ну, хотелось бы в это верить. Либо э, кого-то наверху это так достало, что этому мужику дали такой нагоняй. Типа, ты чё, сука, не можешь справиться с э, протестующими? Ну, раз не можешь, так иди сам и делай. И это тоже хорошо, если так. Третий момент — это то, что... Э, Колесникова паспорт порвала, мне кажется, это такой, такой, сейчас, подбираю,
1: ну да, давай контекст, Это то, что Мария Колесникова, пресс-секретарь и еще один из этой тусовки, ну, член координационного совета, да, то, что они сегодня ночью с седьмого на восьмое покинули... Хотя, как бы двое из них покинули Беларусь э на территории Украины, а Мария Колесникова порвала паспорт, чтобы не смогла пересечь границу и, соответственно, вернулась обратно.
0: Ну, сейчас, конечно, непонятно, где она находится. Э сам факт это, э — это настолько воодушевляющий водушевляю ход, то есть, типа, ну, просто у меня как-то до этого было то, что вот когда ее похитили, но ну, как, ну, это просто задержанием, это не назовешь. Приехали какие-то неизвестные люди, в какую-то левую тачку запихнули, и все, и человека нет. Э -э, то есть, и когда начали появляться эти новости про переход границы, как-то казалось, что это уже, ну, типа, безвыходное положение. А тут как-то херак. И настолько понятный, очевидный, и при этом внезапный ход. Э -э, ну, у нее, конечно, есть яйца тут. Не поспоришь. Вот, вот эти три события меня очень сильно оптимизма добавили. И я очень надеюсь, что мои эмоциональные качели больше никуда не качнутся, ни в какую сторону.
1: Ох, эмоциональные качели это вообще, мне кажется, знаешь.
0: Сейчас. Ну, кстати, там же у Луки опять вот это вот начинается между, Если у него раньше были две стадии, чередовались Это вот торг с депрессией То сейчас у него между принятием и депрессией уже идет Он же начал говорить про, уже про досрочные выборы Что может быть, если примем новую конституцию Понятно, что это полнейший бред но то, что вот это вот укладывается в вот эту вот последовательность принятия тяжелого решения, это, это не может не радовать тоже.
1: Слушай, не знаю, пока, если честно, не выглядит так, чтобы что-то как-то в какую-то сторону смещалось, чтобы появлялись, назовем вот, я не знаю, как... Короче, чтобы что-то шло так... Чтобы ты на это смотрел и такой, блин, но ну, я не ожидал, что так будет. То есть пока для меня я все очень рационально могу объяснить и понять. И для меня нет каких-то удивительных происходящих вещей. Как в то, что происходит, условно говоря, у власти, так то, что происходит э -э, в других структурах и так далее. То есть пока ничего такого. И во многом, наверное, у меня это пока так работает за счет всего того набора литературы, который я проглотил за те дни, когда не было интернета. То есть я пока все еще по. Скажем так. <смех> по тем методичкам, которые я прочитал. <смех> 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 выстраиваю сценарий в своей голове. И ну, нет ничего абсолютно удивительного или чего-то такого, чтобы меня обозлило или удивляло и так далее. Да, я но понимаю. все становится лучше, но все становится лучше. Мой, моя основная идея, вот, вот ты вот про эмоциональные качели затронул, мы по-моему с тобой вне подкаста на гражданке не успели еще это обсудить во время, пока мафия спит, назовем это так. Реально, сейчас вот, вот сейчас просто происходят две игры в, в городах Беларуси мафия и казаки-разбойники. Типа, выбирай, во что ты собираешься играть. По воскресеньям, до шести вечера вычисляют мафию, а после шести играют в казаков-разбойников. Как-то так я это вижу. Еще... Просто правила пожестче.
0: На сбаранович, кстати, казаки-разбойники была максимально непопулярная игра. Я даже толком правил не знаю.
1: Серьезно? Да -да -да, да, да, да. Ты играл, чувак.
0: Я раза два в жизни, наверное, играл и был настолько малой, что я даже не помню, в чем смысл. Там что-то кто-то за кем-то бегал, я помню, и все.
1: Ну, вы делитесь на команды казаков и разбойников, и казаки должны поймать разбойников. И, соответственно, если тебя схватили, то есть если, ну, есть, по крайней мере, у нас в на во дворе такие правила были, что если до тебя дотронулись, то, соответственно, ты пойман. Но тебя, и ты должен стоять на месте. и То есть ты не двигаешься, ждешь... Пока поймают всех. Но если кто-то из разбойников, кого не поймали, будет пробегать мимо тебя, он может, условно говоря, тебя разморозить. То есть, соответственно, когда тебя ловят, рядом с тобой должен оставаться кто-то, кто следит за тобой. Шаришь? И было очень прикольно, но мы. Я в этом своем дворе реально все углы избегал. Мы там с корешем, ну, мы с ним уже давно не общаемся, но. Дворовой кореш, да, я думаю, у всех такие были, с которым ты по молодухе тусил, а потом что-то пошло не так. Так вот, мы с ним прям находили такие места, что, условно говоря, ты оббегаешь дом, ну и ты понимаешь, что когда ты забежишь за угол, то у тебя немного вариантов маневров. И мы находили всякие вот эти вот подбалконные подвалы, в которые мы быстро как-то оборудовали, накидывали подушки, чтобы можно было туда просто упасть. То есть ты не просто аккуратненько бежишь, нагинаешься и присаж... присаживаешься, а ты, считай, на скорости туда просто проваливаешься. И мы вот такие вот точки расставили у себя тут по району, и было достаточно интересно, я... Надеюсь, что эти знания, которые все еще есть в моей голове и у меня таким вьетнамским флешбеком иногда прорываются, они мне в ближайшие месяцы не пригодятся. Именно в контексте того, что мне нужно быть разбойником, который от кого-то убегает. Было бы очень, очень не очень, назовем это так. Так вот, так вот. Я вот начал читать книгу, которая называется «Фактологичность». И это одна из лучших книг, чтобы ты понимал. Я как только начал ее читать, пригласил первую сотку страниц, я сразу же пошел в Озбай, минутка рекламы, и купил печатную книгу, чтобы дать своей маме на русском языке, чтобы моя мама прочитала. Потому что вот эта книга, она одновременно себя как холодная вода кидает на тебя некоторый набор фактов, о которых ты у тебя было искаженное представление, и вообще ты понимаешь, что у тебя было э, испорченное мировоззрение. в то же время оно как будто бы тебе дали мягкого мишку, которого ты обнимаешь и понимаешь, что в мире все не так плохо, все очень даже становится лучше. Там панчлайн такой, что тебе дается 13 фактов, последний из них э, это... Как вы считаете, к 20 году средняя температура, то есть Земля повысится, останется такой же или понизится. Типа, этот вопрос из всех статистик, дальнейших убирается, потому что, ну, это настолько большой инфоповод, что все знают, что становится теплее, да? Но остальные 12 вопросов они очень прикольные. Там вопросы, типа, э, где живет большая часть населения планеты Земля, да, типа в странах с низким, средним или высоким доходом. К 2100 году э, как много девушек... Э, нет, там вопрос, там вопрос ставится таким образом, что к 30 годам средний мужчина проводит 10 лет в школе. Сколько э, проводит лет в школе в среднем девушка тоже к 30 годам? И там варианты ответа, типа 2 года, 6 лет, 9 лет, и там набор вот таких вот статистических фактов, плюс еще про будущее, да, типа в 2000 году детей станет больше, меньше, столько же людей, в какой категории, типа дети, взрослые или старики, каких станет больше. И суть в том, что на эти все вопросы, на 12 фактов, ну, мы убираем, опять же, повторюсь Про глобальное потепление Вот на эти 12 фактов Люди в среднем отвечают хуже, чем Если ты возьмешь горстку бананов Напишешь на них АБС, Зайдешь в клетку шимпанзе И начнешь каждый им обезьяне раздавать да, Потому что там будет, скорее всего, вероятность 33% Ну, то есть, скорее всего С вероятностью 33% да, Шимпанзе ответит правильно А люди отвечают От 7 До 25 правильных ответов то есть там, по-моему, в Гонконге или где-то там хуже всего отвечают. То есть, короче, все думают,
0: все думают, что будет хуже.
1: Да, и там дальше в книге тебе объясняется, что типа, что происходит. А на самом деле вот происходит несколько таких вот вещей, что э, та картина мира, которая есть у нас, она очень сильно зависит от того, какие знания мы получали в школе. Она очень сильно зависит от того, насколько мы цепляемся к новостям, к инфоповодам. И в целом, наш эволюционный, ну, эволюционно, наш мозг работает таким образом, что мы готовимся к худшему, да, закон Мерфи. Если что-то плохое случится, оно обязательно случится. И, соответственно, когда нам нужно что-то выбрать, мы склонны, как в книге написано, to over-dramatize things, да. То есть думать, что все будет хреново. А на самом деле, глобальный тренд, что. В принципе, все как, конечно, ну, не то, что все. Многие вещи, они не окей, но в целом становятся лучше во все. Ну, там типа есть примеры, опять же, про низкий средний доход. То, что на самом деле большинство стран уже живет э, в этом самом... Большинство стран уже живет или в, или в средний, или средний высокий, или высокий доход, да. Там очень крутые приходится связь между странами, где раньше рождаемость была, там, чтобы на семью было 7-8 детей, да, и как только эти страны, они стали странами со средним доходом, в семьях уменьшилась рождаемость, потому что, ну, типа, вам больше не нужно рожать столько детей, потому что вы рожаете столько детей не потому, что вы хотите, а потому что, скорее всего, они не выживут, ну, типа, половина этих детей не выживет. А еще вам нужны рабочие руки, да, которые помогут вам, ага. словно говоря, носить песок, грязь и так далее. Когда люди начали в этих странах зарабатывать, то, соответственно, и потребность в том, чтобы рожать много детей, она пропала. И в этих странах то есть рождаемость пришла к среднеевропейскому уровню, назовем его так, 1-2 ребенка. И вот постепенно поглощая все вот эти вот факты, книга строится по принципу того, что берется один из них, и он разбирает какую-то историю, ну, то есть, типа, что фактологичность, это не делить мир на, там, типа, Восток и Запад, мы и они и так далее. Потому что чаще всего между вот этими двумя штуками, про, на которые мы делим, ну, знаменитая там, Восток Запад, да, есть еще большая пропасть. И вот в этой большой пропасти очень много чего интересного происходит или там типа фактологичность — это не смотреть на какое-то отдельное число, да, потому что отдельное число оно тебе ничего не говорит, а смотреть там на числа в сравнении, то есть как относиться к данным, как с ними работать и вот эта вот книжка она действительно мне она меня подуспокоила на фоне происходящих событий, поэтому настоятельно рекомендую. И? Да, да. Эээ, спасибо, Стас, это внушает
0: еще больше оптимизма.
1: Ну, и я могу продолжить свою, конечно, эпопею, что я успел поглотить и прочитать за дни без интернета и тревожного расстройства на фоне происходящего в стране. Самая крутая вещь, ну, на тему того, что ты говоришь, что все становится лучше, которую я прочитал, это научное исследование 2017 года на тему демократизации по ошибке. Я, по-моему, тебе рассказывал, да, да, мы это плотно обсуждали. Точно. Ничего страшного, я, давай, я, давай я, поговорим я, об этом. Я постараюсь, учитывая, что я это уже несколько раз рассказывал, рассказать гораздо лучше, чем я это делал раньше. Некие чуваки провели статистическое исследование на тему того, как проходили революции последних 200 лет. И ну, важно было это исследование провести как бы правильно, назовем то так. И там одним из пунктов был у исследователя в том, что важно избежать confirmation bias. Confirmation bias — это когда... Ты пытаешься искать данные в угоду какой-то своей гипотезе. И, соответственно, он пытался вот максимально. И, и, то есть, если он, он брал исслед... чье-то исследование про революцию, да, и он знал, что этот чувак, ну, он относится к вещам, там, у него есть какие-то политические взгляды. И если его исследование сделано в угоду этим взглядам, скорее всего, вот там прослеживается confirmation bias. И он поэтому пытался найти максимально Назовем это серое, да, безличные какие-то исследования, в которых автор не пытался занять ту или иную позицию, он пытался пересказать факты. И вот в ходе этого исследования большого выявилось, что на самом деле в странах-автократиях, да, э, приход к демократии он происходил не потому, что демократия, назовем так, победила, да, Потому что автократия нафакапила. Потому что текущая власть, она совершает ряд каких-то... Ну, то есть мысль, она на поверхности, на самом деле. Не то, чтобы я сейчас рассказываю какой-то удивительный инсайт, но просто поэтому есть именно исследование. И в этом исследовании названы 10 основных, скажем так, причин. да. И если происходит хотя бы две вот этих ошибки, то это уже говорит о том, что процесс запущен и будет очень сложно... Повернуть все вспять Чтобы, условно говоря, прежний режим Остался на месте То есть, Скорее всего будут происходить какие-то изменения Непонятно, насколько они будут происходить Стремительно, но это факт Ты помнишь все ошибки? Я как Хороший подкастер Я хранил их У себя в заметочках Чтобы я мог их рассказать Давай Так, 10 штук Ой, они так сложно написаны.
0: Давай как хорошо. Ну, давай, 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 э, давай. Давай, давай,
1: да, давай так. А, плохо проведенные выборы или реформы. Плохое есть. управление элитами.
0: Может быть.
1: А, ох, блин, вот реально, тут первые пять, они так сложно написаны. Они на английском не там не... у тебя? Да, 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 они а? написаны на английском. Ну, то есть они, они все сводятся к тому, что ты там... Проводишь плохую новостную политику, что ты плохо проводишь репрессии, которые, которые приводят к... Ну, то есть с целью подавить какое-то восстание все становится еще больше. Да? То есть вот такой вот пункт есть. А, то, что ты не смог... Условно говоря, разделить и демобилизовать оппозицию, чтобы они не смогли объединиться как союзники. Здорово. Подходит. Берем. Плохая внешняя политика. Ну, с другими странами, да.
0: Я думаю, подходит тоже.
1: Ну, это, наверное,
0: самый расплывчатый пункт такой. не очень понятно. Слушай, ну,
1: короче, они реально очень написаны так, что я уже... Мне башка болит чтобы перевести но суть в том что когда я вот этого читал первый раз я такой ну пятерек вот прям плотненький да набрали а, поэтому поэтому Просто, что? А, а,
0: понимаешь вот это вот все оно происходило и раньше на самом-то деле Просто... Ну, вот эти все пункты, да, которые ты успел перечислить, там как раз где-то пятерочка-четверочка набралась. Они же происходили и в прошлые выборы. Просто всполыхнуло-то сейчас.
1: Слушай, это можно обратиться к другим знаменитым авторам, которые тоже говорят о том, что на самом деле на планете Земля есть некоторое, назовем так, Места, страны, государства, где по каким-то внешним признакам можно предсказать, что это когда-то произойдет. Ты просто никогда не можешь... То есть ты никогда не можешь угадать, когда это произойдет и что станет причиной, но то, что это произойдет вот на этом клочке земли, ты можешь предсказать. Это как предсказывать э, эти самые землетрясения. Ты знаешь, что здесь, в этом месте конкретном, скорее всего оно произойдет, Но ты просто никогда не можешь угадать, когда. В принципе, вот мы, мы ведь тоже не То могли есть, даже э еще э в мае предугадать, как, как все будет. Не, в
0: мае можно уже было. Нельзя было не предугадать в, в... когда коронавирус начался. В начале января. Вот еще было непонятно. Стало понятно, что будет заняться, когда э Волан-де-Мор начал поливать говном всех, кто болеет коронавирусом. Мне кажется, вот это вот было такой точкой невозврата. И от этого уже все пошло, а там дальше уже он просто масло в огонь подливал. Короче, то есть в целом можно сказать, что в Северной Корее и России когда-то что-то э, такое тоже по этой польской методичке начнется, да?
1: Скорее всего. Неплохо. Но это не польская, это методичка... Ну, я, бы... <смех> я понимаю, но я в шутку, в шутку. Шведская вроде бы. Люблю шведские продукты, они очень качественные, особенно Spotify, без подкастов.
0: Mm плюс бал тебе за хорошую подвязку подкастов. Слушай, хорошо, пока оптимистично идем, мне все нравится. Твои
1: эмоциональные качели, они немножечко...
0: Не, я же говорю, я ж говорю, вот эти вот три события, которые произошли за вот эти последние три дня, даже четыре, о которых я говорил, они мне добавили достаточное количество оптимизма, я теперь на сто процентов уверен, что все закончится хорошо. Я очень плохо, в принципе, что-либо прогнозирую, но что есть, то есть.
1: Слушай, я думаю, прогнозировать в 2020 году, но ну это... Да, ну, плохая ну, это, идея. Это, гиблое... это какое-то гиблое дело, да, это...
0: Но, мне кажется, вот... создатели гороскопов в этом году озолотились.
1: И психотерапевты. А,
0: Жизнь, психотерапевты. Ну, вот, кстати, не уверен... Большое же количество адвокатов и психотерапевтов сейчас бесплатно с пострадавшими работают. Так и
1: что? Нет, слушай, ты что? Ну, ну э, я понимаю, да, да, да,
0: да, согласен, окей, да. Ну,
1: то есть то, о чем мы говорили, да, это такая травма для всех вообще, для всех людей, что 100% очень поприбавится. Ну, нет, ладно, давай так, есть два стула, учитывая, что... Основной, основные два конкурента терапии это алкоголь и религия. То или все сопьются. Что не очень хорошо.
0: Но это вероятность.
1: Или, и, и, или станет очень много верующих. Что в принципе не хорошо, не плохо. Я отношусь к этому как. Личному выбору каждого. Да. да. Но будет гораздо хуже, если люди сопьются. Фак, Слушай,
0: ну, у нас протестуют элиты, как мне кажется. Ну, если принимать за элиты, ну, и как я это понимаю, люди с высшим образованием. Вот что я. Вот, Ты типа... под
1: шумок, типа, я этишник, я элита? Нет, 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 я же говорю, нет,
0: нет, нет, я про всех, у кого есть высшее образование. Вот, как, вот типа, что я подразумеваю под этим. Так что я, я больше на психотерапию надеюсь, чем на алкоголь.
1: Сколько у тебя, напомни, нашим слушателям, дней без алкоголя, мой дорогой друг?
0: Дней не знаю. Чего, девятый месяц пошел? Как?
1: Скоро вылупишься, трезвенцам. Э, в плане? Ну, девятый месяц закончится девятый месяц, а с все дела.
0: Слушай, да? Э, не, по кайфу, по кайфу. Одно из светлых событий этого года, конечно.
1: Ты еще не а. начал выбирать страну для жизни? Вне. Я
0: давно выбрал. Много. Типа, е если, не дай бог, никогда в жизни бы, ну, не очень хочется этого делать. И прям вообще. Но я бы Канада.
1: Почему? А, -а, -а. мне кажется, ли мы это в подкасте обсуждали?
0: Ну, мы как-то говорили об этом. И я рассказывал, что я никогда в жизни в Австралию, потому что там очень много опасных животных. Ну, Новая Зеландия рядом, но Канада по кайфою потому что там те же широты, там э, вроде бы как нормально все госинституты работают, там, по-моему, нет такого геморроя с медстраховкой, как в США. Эм... Слушай,
1: ты знаешь, я даже вот мне интересно, Канада сейчас Канада просто в Австралии недавно прошли протесты против коронавируса. У -у -у. Так. 7 июня в Торонто протесты против расизма. Ништяк, я поддерживаю. Мне нормально, подходит. Протесты против расизма, я поддерживаю эту историю. В принципе, если они не протестуют э, против коронавируса, то базару нет. В Канаде снесли после протестов памятник первому премьер-министру. Наверное, потому что он был расист. Ну, просто да, да, да его правительство подавило восстание метисов-индейцев в 1885 году. Просто ну ты в курсе, что в Австралии на этих выходных или там типа пару дней назад проходили э -э протесты против мер безопасности в связи с угрозой коронавируса, то есть против ношения масок, против дезинфекции, против карантинного режима, локдауна. И эта же история была в Берлине, где люди пытались захватить здание Рейхстага, вроде бы как. И, это, да, и эти же протесты были в Великобритании и в Лондоне, где люди протестовали э -э против того, чтобы из них делали овец и обезличивали с помощью масок и забирали их демократическое право представлять себя как личность. Я когда это смотрел, читал и слушал интервью, у меня, ну, типа... У меня картина мира, она, она не то что рушилась, я не понимал. Ну, то есть это как свобода должна была ударить в голову, что ты ношение маски считаешь разрушением своей личности. Как это работает? Я не понимаю. Ну, 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 я, 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 понимаешь... Типа, у нас такого не было, поэтому я и не понимаю.
0: Ну, это нет. выглядит
1: как просто
0: поиск формального довода для того, чтобы объяснить, почему она тебе не нужна. Ну, типа, э, ну как-то так. Не знаю. Ты бы ну, вышел это... протестовать просто масок. нет, нет. нет. Ну, я, я не пытаюсь их оправдать, я пытаюсь просто как-то понять их логику. Я так понимаю, им нужен был просто какой-то формальный довод, чтобы доказать им, что это нарушает их какие-то права демократически. Ну, вот они такое вот
1: нашли. Куда, а, и, куда не гай, просто перегибы в одну или другую сторону, и я максимально ржал с того, что я в Твиттере вижу... Ну, в Твиттере пост тут делает, что прямо сейчас на Трафагарской площади я кликаю на этот твит и начинаю читать реплаи И лучше бы я Я открыл портал ВАД, короче, потому что там какие-то вот эти полоумные пользователи Твиттера пишут, что... Нас пытаются чипировать, коронавирус, это глобальное прикрытие, mass surveillance, ну, то есть, типа, слежки за людьми, 5G, и там идеальная картинка, где стоит, ну, типа, овечка. Мне нравится говорить овечка, да, в наш, ну, типа, берешь наш контекст, тот контекст, и там, и там овцы, да, и там овечка с маской на лице, написано, что она привита прививкой, в которой ей вживили чип, с помощью которого за ней следят такой, вау, вау, как как вы там оказались. Вот я открыл эту картинку, типа, новая нормальность. Э, ношение маски, блокатор мозга, блокатор, блокатор мозга, э, имплантированный чип против коронавируса, типа, специальный чип, который не позволяет тебе подходить к людям, удаленный гендер, бесконечная вакцинация, ну, то есть, люди... Обязательный телефон То есть люди вот считают, что Вот это вот наше будущее В связи со всем происходящим
0: Слушай, столько дерьма в этом году произошло Что под шумок чипировать людей В конце года звучит Как вполне понятный Действенный план Че, он готов же Можно чипировать Тоже обычный укол в холл.
1: Но Илон Маск, Илон Маск уже свиней начал чипировать. И не, ну, хорошо. не,
0: не, не, это ж там у него же, типа, это нейролинг там вся фигня. Ну, я к тому, что, ну, ты, ты же тоже можешь в кота просто вшить чипчик, э чипчик, <с, <с, с, ну, чипчик. С, с, информацией о нем. Я не знаю, может ли он геолокацию расшаривать, вероятнее всего, нет, но, типа, э всех же котов, которых отлавливают на улице, проверяют, чипированы ли они или нет. Вот, так что... Э не знаю что сказать
1: я очень хочу дожить до момента чипизации Да нейролинка, чтобы Линка ты ничего. чтобы
0: ты прокачал себе стас
1: Слушай, я даже не знаю ты в таком контексте ну, то есть для меня это скорее а, как это сказать ну чтобы ты хотел от этого получить 4 на 7
0: Просто ты ну, типа ходишь по городу, и у тебя, как у Тони Старка, появляются сводки, или как в игре Watch Dogs про каждого человека, или
1: Ну, наверное, или, как... или это, берешь это, в или
0: берешь в магазине апельсин, и у тебя возле него появляется подсказка, он был выращен там-то, там-то, срок годности истекает через 4 дня. В да. таком ключе. Но это удобно. Да, да Но Мне классно. кажется, там э, будет такое количество рекламы. Гигантская просто потому, что очень будет удобно выкачивать деньги, типа, э, э, бро, мы можем ее отключить, но как бы 99 долларов, 99 центов в месяц, и мы ее отключим, и ты как бы такой, ну окей, она шо у меня в мозгах, я же ее теперь просто так не достану, придется платить бабки.
1: Слушай, это интересно. На самом деле, мне больше... Это не... Честно говоря, это не самое страшное. Ну, то есть, из всех вещей, которые могут произойти, да, 100%. самое стрёмное, это, наверное, фильм Upgrade и Deus Ex. Ты смотрел фильм Upgrade? Нет.
0: Ну, мне кажется, Брест самое стрёмное, если в нейролинке начнут взрываться батареи, как в Samsung Note 7. Вот это будет очень стрёмно.
1: Оу! Oh. Вот зачем ты мне напомнил? Ну, это... Мне Черт. просто кажется,
0: что это самое стр... стрёмное Когда ты да. что-то засовываешь в себя, в чем есть батарея, и которая... Ну, там же нейролинк, он беспроводным способом заряжается. Э, то есть, ну, ты можешь прийти Давай в Макдональдс вообще... и положить голову на стол.
1: Засовывать что-то в себя, в принципе, знаешь, это стрёмное мероприятие. Не
0: всегда, не всегда, но в большинстве случаев да.
1: В каких случаях ты любишь что-то засовывать в себя?
0: Без комментариев.
1: Пельмени. Пельмени? Не, ну еду, да. А драники? Драники Да,
0: да, да. Драники — кайф.
1: Сезон драников.
0: Драников захотелось. Со сметанкой. Надо завтра сделать. С мясом. С мясом. С Натираешь же, я, ее, я, натираешь, я... натираешь картошечку, туда лучочка. Разбиваешь тебя.
1: Я, я только сейчас подумал, что в связи с текущими реалиями, наверное, в шашлычных запретили смешивать кетч майонез кетчупом.
0: Нормальная тема. Можно интересные подачи, кстати, делать. Не, мне больше всего нравится, что делают чуваки, как, знаешь, сейчас же солому вот последние лет пять в белый полиэтилен такой укатывают эти кругляши. Мне очень нравится, что чуваки просто ездят по этим полям и посредине красную полосу добавляют, и на следующий да. день местные участковые с этим разбираются. Это, это, наверное, мое самое любимое.
1: Слушай, ну это хороший пранк. Ну да, прям да, да. топчик.
0: Мне кажется, надо вот делать такие действия, которые создают максимальный геморрой для силовых структур. То, что вот происходит со снятием вот этих флагов, да? Сейчас же вот МЧС, их, видимо, это очень сильно, им это очень сильно надоело, раз они сразу залазили, а сейчас залазят и расправляют, и уезжают. Мне это очень нравится не тем, что МЧС на нашей стороне, мне это нравится тем, как это, я уверен, злит до красна тех ментов, которые там стоят и должны это все контролировать.
1: Слушай, ну... Я на эти все новости каждый раз смотрю на какой-то сюрреализм. Ну, то есть я, я это все понимаю, но для меня это все равно какой то сюр.
0: Ну, это, это все, это вот как пукнуть в лужу. Да? Ну, я в плане Пу то, то, того, что делается с, со стороны э -э власти, силовых структур и остального. Причем пукнуть в лужу это даже им комплимент. Потому что когда ты пукаешь в луже, у тебя после этого ничего не происходит. А в данной ситуации они прям пердят туда с подливой, потому что дальше становится только хуже. Ну, от их
1: действий. Да, эти все истории, когда флаг превращается в сотни нарезанных мелких ленточек, которые да, между да, этажами... Да. Это... А, ну, ты знаешь... А... Было бы вот интересно сейчас быть студенческом союзе и ставить номера на Капустник.
0: Ну, насколько я знаю, у, у, у меня сестра Куратора, у них уже Туртропу отменили. Что там с Капустником, Но... будет непонятно.
1: Слушай, скорее всего, тоже отменят. Ну,
0: вероятнее всего, да. Понятно, что... Да, да даже если бы не отменили, и понятно, что никто бы там не разрешил э, на сцене что-то ими говорить... С другой стороны, я уверен, на 100% эти запреты бы никому бы ничего не запретили, и кто бы захотел, он бы все равно вышел и сказал.
1: Поэтому... Это не помешало, на помнишь, на одной из бригантин ребята поставили номер, где у них было расследование, и при этом абсолютно всю сцену, ну весь номер на сцене была вот эта вот доска с линиями, которые соединяются, да, точками, где линии писали ты пидор задом наперед.
0: Да, да, помню.
1: Вот. Ну да, 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 это все креативу студентов.
0: Да? Круто, что это все еще эта лавина протестов попала на начало учебного года и сейчас в Минск потянулись те люди, которые были основной массой протестов в регионах. Сколько в, в, в БГУ студентов? 16 тысяч, по-моему. Сколько из них иногородних? Даже пускай если половина. Хотя мне кажется, что чуть больше. Э -э ну вот 8 тысяч людей еще примерно приехало. Сколько в других университетах? Примерно столько же. В сумме я имею в виду. Понятно, что там, наверное, мне кажется, БНТУ меньше БГУ раза в два... Ну, может, я и ошибаюсь. Короче, ну, по таким прикидкам приехал, короче, еще 1015 людей, которые с удовольствием будут выходить на выходных, которые с большим удовольствием занимаются тем, чем занимаются сейчас в будни у себя в университетах.
1: Слушай, ну, честно, вот этот выход на выходных, это, то есть, это хорошо, но это не то, чтобы что-то меняет. То есть это меняет людей, это меняет их сознание, их отношения. И как это писали у меня друзья знакомые формируют и гражданскую позицию, но это не влияет на ситуацию в, ну, глобально. да. А, а чтобы универ mm -hmm. начал делать какое-то изменение внутри, вот мне кажется, что вот... у меня есть сомнения, вспоминая историю про студенты против, которая была... В 15 16 году, в который я был там вовлечен, да? И вспоминая ее, что-то как-то. Я не уверен. Я Слушай, не... Э
0: когда были студенты против, 90, Не знаю, 90% студентов на нее было плевать. Всем, все были недовольны тем, что происходит, а тогда ввели платные. Э -э пересдачи Но Это было так. Ну, это плохо, но. Ну, не, противостова... не, протест... не протестовать же из-за этого. Сколько там людей выходило на протесты? Ну, не так уж много прошли. Они, там, господи, человек 200, наверное, было. Ну, это при, там том, меньше, что...
1: Чувак. Там, там при том, что... Там вообще чувак. Там вообще Да-да, ну,
0: это при том, что, да, я говорю, что в БГУ 16 тысяч человек было. Э -э -э изменений для университета точно для университета точно никаких не будет просто потому, что ректоры университетах у нас назначаемые. Если там кто-то там начнет залупаться, то поставят просто нового ректора. У нас же ректоров не выбирают нигде. По поводу воскресных маршей ну у них понятная очевидная польза. Это то, что они показывают, что людей, которые недовольны не становится меньше, а становится больше. Ну, людей выходит ну каждую неделю больше. Не так, типа, что. Ну, не в геометрической прогрессии растет, но в алгебраической точно. То есть оно, ну. Да даже по фоткам видно, что больше людей.
1: Я ждал Я вот этот да Даже по фоткам
0: Не, ну реально Даже по дронам. Не, базара нет, окей Если не фотки Так, на трех этих маршах последних я был Ну, ты когда идешь, Ты видишь, что людей плотнее Ты видишь, что этот хвост, который тянется за тобой Он длиннее Ты видишь, что люди, которые подходят вплотную Вот это вот куча людей Которые останавливаются возле Дворца независимости Их тоже становится больше все очень осязаемо. Ну, по крайней мере, для меня. Э -э Воланде Моджо тоже вот сейчас перестал на метле летать и выходить постоянно с волшебной палочкой. Ну, видимо, понял или ему кто-то объяснил, что он делает что-то не так.
1: Слушай, я, я, не, я не считаю, что он делает что-то не так. Ну, вот, вот самое смешное. Ну, то есть, я, я понимаю все мемы, все приколы, но вот та позиция, которая... Точнее, то видение, которое у меня было. В принципе, вот сегодня, насколько я видел, это, этот pr ход был сделан очень продуманно с целью показать, что... Я ну что,
0: да-да-да, что, ну, понятно, да, что без это, боя, ну, он, что ну, он, ну, типа, ну, типа, собирается ну, типа. воевать типа, против людей, которые на улице. Да нет,
1: нет, нет, это уже, это уже, ну, типа, перегиб, мне кажется, насчет воевать и так далее. То есть, ну, типа, point очень простой, я остаюсь, все. Ну, да, да, да. нет, либо нет, нет, 100%, 100%. Ну, ну не, просто вот уже провоевать, стрелять и так далее, это уже домыслы, да, это уже, ну, типа, немножко перегиб. Тут именно позиция оставаться, назовем ее так. Все остальное... Это уже... ну, 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 это все Но остальное я... из
0: этого следует, понимаешь? Когда я вижу, что да, директор Хогвартса выходит. не следует, оно не следует. Ну, ну типа, не знаю, для это... меня это максимально очевидно. Против... Ну, я, я помню тот момент, когда он появился с волшебной палочкой, и первая моя мысль была такая, что, ну... Понятно. Ты решил против людей применять запретное заклинание. Очень приятно было. Ну, блондеборд. так и видишь,
1: это твоя интерпретация.
0: Ну, да, ну, так что нет? Я не думаю, что я единственный. Я, конечно, не могу за судить, но, типа, первая мысль у меня была именно такая. Но я согласен с твоей позицией, что это было сделано для того, чтобы показать, что, типа, я буду тут. И я просто так отсюда, я отсюда иду, только вперед ногами. Ну, хорошо. Мы вас услышали.
1: Но мне очень понравилось, как Ваня Урган закосплеил. Это, я считаю, топ. Э, Топ-врыв топ в сезон.
0: Да, да. Мне очень нравится вот этот э -э 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 мем. Не знаю, мем, но когда вот этот видос переделают, когда его растягивают и эту песенку добавляют. Мне, мне а, да, 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 нравится. Да, 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 Песенка потрясающе да. смешная. Хотя изначально казалось, что это мертворожденный мем, где Путин шел под нее, но вот как-то видишь, разошлось. Мне кажется, это
1: я, я не знаю, почему ты похоронил этот мем ну, так. Ну, как-то на...
0: вышел видос про Путина тогда, сколько это было, месяц назад. И потом, когда с батькой случилось, я говорю: о, окей. Но ну, это, наверное, для на нас только так подействовало.
1: Слушай, уже час идет запись, но есть последняя тема, которую я считаю, можно проговорить. Ну давай. Гудков, Маркони, Музыченко, Лолита, комментаут.
0: Мне кажется, там пытаются найти то, чего там нет.
1: Но для тех, кто не смотрел, в комментауте в последнем выпуске так совпало, что у Юры Музыченко был выбор или написать... Коммент про
0: протесты в Беларуси, либо написать коммент про протесты в Хабаровске. Даже я хотел про...
1: сказать, я просто хотел сказать, типа, не очень смешной, но претенциозный комментарий про Беларусь, или не очень смешной, но претенциозный комментарий про Беларусь и Хабаровск. Типа, есть два стула, и оба, в принципе, так себе. А как ты к этой истории относишься? А
0: абсолютно понятно. У них э в, за э в задаче э стоит, э ну, у них цель придумать отвратительный комментарий. И они с этой задачей прекрасно справились. Комментарий про Тихановскую и прокладку, он максимально отвратительный. Задание тоже должно быть отвратительным. И они с этим тоже прекрасно справились. И в чем суть передачи? Ты ставишь гостя перед неудобным выбором. На что он готов согласиться на то или на то. Вот Музыченко ни на что не смог согласиться. Ну, просто так совпало, что ему вот выпали эти комментарии. Я не думаю, что... Да я на 100% уверен, что, во-первых, им это нахрен не надо там устраивать какие-то подставы, потому что даже если смотреть прошлые передачи, там достаточно много было комментариев, которые было понятно, что писались под, под для определенных аккаунтов, надежда, что они совпадут. Там типа... Э, ну.. Вот даже если, в этом выпуске было смотреть, про отвратительный да. язык и Зеленского. Типа вот в этом выпуске совпало, да. Э, с, э, у Музыченко вот, вот совпало вот так. Но в старых выпусках там, по-моему, тоже там, если где-то было про, там вот, помню, Медведев был аккаунт, и там тоже было что-то про херовое президентство, и оно просто попало на другой аккаунт. Ну, так вышло. И в этом плане, ну, совпало вот так. Они очень хорошие дали комментарии на Ютубе по этому всему поводу и мне больше в этой всей истории непонятна реакция всех э, там, белорусских юмористов которые там, по-моему, выступают в вот этом белорусском стендап-клубе они так об этом пишут, как будто э, ну там как предательство какое-то произошло типа да нет ну у них всегда были отвратительные, мерзкие комментарии, отвратительные, мерзкие задания ну, просто ну, в этот раз получилось вот так. И, типа, все так все так этому удивляются, как будто это что-то новое.
1: Да, вот, вот, вот это меня больше всего, типа, позабавило, что, знаешь, типа, никогда такого не было, и вот опять. Вот я примерно так это посчитал. Да. Ну, я просто помню, я перестал смотреть комментаут, вот именно когда... Мне кажется, была какая-то шутка про Кемерова. Ну, то есть вот вот бой какой-то как сказать, лимит, да, вот-вот, рубеж, рубеж был пройден тогда, я понял, что нет, ну, типа, я больше не могу с этого ржать. Вот точно так же, как у меня там было, что было дальше, да, когда там был выпуск с Олегом Майами, я понял, что все, типа, я больше не могу с этого ржать. Типа, юмор первого порядка, он меня подутомил, мне что-то, видимо, уже не мое. И, типа, это не то, чтобы это плохие передачи, не смотрите их. Там тупой юмор. Не, ну типа там, там вполне понятные... Понятные панчи, понятно, что там делается. Но для себя я понял, что это, короче, уже все. Для меня это отработало, для меня это закончилось.
0: Да, да, <inentigue> да. имеешь право. Эм... Ну что? Закругляться? Э -э -э да. Вот э, так вот мы вернулись с тобой через месяц.
1: Блин, я надеюсь, что мы не пропадем. Ну, то есть мы вернулись в 13 выпуске со словами, что надеюсь, что это хороший старт перед новым сезоном. И здравствуйте, добрый вечер. А... Есть завершающие мысли? Э -э... Мы вернемся через неделю <небес tense> <internet> <firme.
0: небес> да мы 100 процентов через неделю а всем кто дослушал до конца хочется пожелать ээээ, ээ, вы ну хочется сказать что вы большие молодцы эээ, у вас все получится 2020 год это просто время которое скоро подойдет к концу поэтому не переживайте все будет хорошо я обещаю
1: это был «Как дела, подкаст?» Выпуск номер 1414. Не верю, что я говорю это вслух. Слушайте нас на Spotify, Apple Music, Яндекс подкасты, Google Подкасты и вообще любые подкасты в мире. Вы должны быть, кажется, что везде. Ставьте 5 звезд, ставьте лайки, где есть лайки, рассказывайте друзьям, и заполняйте анкету обратной связи в подписи к этому подкасту. Берегите себя.
0: Это был Стас Рома. Подписывайтесь на наш подкаст.
1: Всем пока.